0: Dios me los bendiga nuevamente. Damos gracias al Señor por este día. Este es el día que el Señor ha hecho. Gloria a Jesús, Santo Dios. Aleluya. Vamos rápidamente a la palabra de Dios, a lo que llegamos, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 1 al 5. Romanos, capítulo 9. Versículos 1 al 5 Gloria a Jesús. La palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo, desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis patriarcas según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Gloria a Jesús. El tema de este mensaje es el peso de la responsabilidad. El peso de la responsabilidad. Cuando decimos el peso de la responsabilidad, ¿la responsabilidad de qué? que todos sentimos un peso en dis- distintas ocasiones y por distintas razones. En los capítulos 1 versículos capítulos 1 hasta el 8 de este libro de Romanos, Pablo nos ha enseñado la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de Dios y su provisión en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Es decir, todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos depender de Él en nuestras vidas. También escribió sobre el privilegio y la seguridad de todos aquellos gentiles como nosotros que fuimos Injertados en el cuerpo de Cristo. La responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y los judíos de aquel tiempo. Ellos tenían una gran responsabilidad. Y era, sabemos, de predicar el evangelio. Predicar la palabra a través de todo el mundo. Ellos se supone que alcanzaran al mundo entero. Dice el versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira, mira el privilegio que tenían y tienen y tenemos nosotros en Cristo Jesús la bendición de ser librados de la contaminación del pecado Y de la, del juicio de Dios. En ese momento, en ese mismo capítulo, versículo 28, les dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y esto está hablando a los que guardan su palabra. Tiene que quedar claro, a los que guardan a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Solo que dice versículos. Y ahora en el capítulo 9, Pablo se dirige al problema asociado con la condición de Israel. Había un problema. Había un problema. Ellos eran el pueblo escogido y no sabían cómo comportarse como tal. No entendía el privilegio que ellos tenían como el pueblo de Dios. Dios los escogió. Y encontramos al apóstol muy preocupado por la mayoría de los israelitas. So la, el peso de la responsabilidad que él sentía por ellos era enorme. Su deseo era que todos entendieran quiénes eran en Cristo. ¿Quiénes eran en Cristo? ¿Cuál es el privilegio que ustedes tienen como pueblo escogido de Dios? en el Señor. El hecho de que pertenecían al linaje de Abraham no quiere decir que automáticamente eran salvos y muchos de ellos pensaban de esta forma en el Antiguo Testamento y también lo trajeron al Nuevo Testamento donde se daban pompa y, y orgullo de que eran linaje de Abraham, por lo tanto somos salvos y esto no funciona de esta manera. Esto es lo que Pablo está aclarando a los judíos. Ustedes necesitan a Cristo tanto como los gentiles para ser salvos. El hecho de que sean linaje de Abraham no los justifica. El hecho de que sean linaje de Abraham no quiere decir que son salvos. Este debe de ser el mismo sentir de nosotros como pueblo de Dios, sentir ese peso de alcanzar y corregir el mal que existe dentro, aún dentro del pueblo de Dios. El amor a las almas perdidas, aunque pertenezcan a una iglesia, debe de inquietarnos a orar por ellos y alcanzarlos a través del mensaje de la palabra de Dios. Porque si comparamos los judíos como ellos pensaban por ser ser linajes de Abraham, se ha infiltrado en muchos lugares y muchos cristianos piensan que como se criaron en el evangelio, Van a una iglesia, hacen cosas para el Señor, son salvos. Hermano, esto no te garantiza la salvación. Lo que te garantiza la salvación es que tú seas sellado con el Espíritu Santo, que tú pertenezcas a Él, que tú seas la propiedad de Él a través del sello del Espíritu Santo, lo cual la palabra claramente dice que son las aras o la garantía de nuestra salvación so si vamos al libro de éxodo capítulo 32 versículos 31 y 32 el amor que dios de dios hacia israel fue también manifestado a través de moisés cuando vio a sus compatriotas los judíos adonando a dioses falsos. él sintió un peso, una carga por ellos, porque ellos estaban despiados de la palabra de Dios, de servir al Señor. Se habían hecho dioses falsos. Dice el versículo, entonces Moisés, o entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, mira cómo le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. Porque se han hecho dioses de oro. Esta es la queja de Moisés. El peso que sentía por ellos. Y se está quejando con Dios. El 32 dice que perdones ahora sus pecados. Que perdones sus pecados. Y si no, si tú no los perdonas. Mira cómo dice. raime ahora de tu libro que has escrito. Quítame a mí por amor a ellos. Ponte a pensar, hermano, yo quiero que tú me quites la vida a mí para salvarlos a ellos. Es lo mismo que dice Pablo en la escritura de apertura. Esto es lo que está diciendo. Es decir, por amor a este pueblo malvado, no está negándolo. Ellos son malos. Señor, tú lo sabes, pero por amor a ellos, quítame a mí. Y rebelde, quítame a mí la vida, vida para que ellos sean salvos. Este es el amor que Dios está manifestando a través de sus siervos. Esto es lo que vemos. Mira lo que es el peso de la responsabilidad que Dios ha puesto en el corazón de su siervo Jeremías. Cuando sus sentimientos, escucha esto, cuando sus sentimientos como ser humano... Trataron de interferir con el plan de Dios en una ocasión. Mira cómo dice Jeremías 29. No me acordaré de de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, aquí está el punto. Esto es como él se siente, como nosotros nos sentimos. Cuando sentimos ese peso y esa carga y como que no estamos haciendo nada, predicamos y la gente sigue como como quieren vivir? Él dice, no obstante, había en mi corazón, no era de él, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de apagarlo y no pude. Ese es el amor de Dios. Ese es el peso que Dios pone en el corazón de sus siervos para alcanzar a la multitud perdida. Cuando Jehová Dios sacó al pueblo de judío de Egipto, fue una transición para ellos. Era algo difícil. ¿A quién le gustan los cambios? A nadie le gustan los cambios. Especialmente cuando es algo desconocido. Es algo inesperado. No sabemos qué vamos a hacer, con qué nos vamos a confrontar. El pueblo añoraba volver a sus vidas cotidianas. Querían seguir sus estilos de vida que tenían en Egipto. Estaban cómodos, sabían todo de Egipto. Asimismo, sucede con muchos que profesan ser cristianos, quieren vivir doble vidas, venir al Señor, lo cual es antibíblico, y quieren hacer lo mismo que hacían en el mundo. Esto no funciona se incomodan, quieren lo mejor de los dos mundos, pero Dios no acepta eso. Éxodo capítulo 3, versículo 8, dice, Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios Siempre que nos mueve a sus hijos es para bendición. No estamos diciendo que en medio de esa bendición no vendrán pruebas. Vienen tormentas. Vienen momentos difíciles. Pero es el plan y el propósito de Dios. No todo el tiempo va a ser como nosotros pensamos. Dios tiene que quebrantarnos. Dios tiene que destruir toda aquella cosa que no es sus en nuestras vidas. La vida de sus hijos. Y Él lo hace de esta forma. Él nos incomoda cuando tú estás más tranquilo más quieto y cree que todo está bien créeme que Dios te va a sacudir con el propósito de hacerte crecer en él ahora el pueblo de Israel se encontraba en un lugar mejor es decir la tierra dada por Dios con el fin de prosperarlos ya ellos estaban prósperos ellos habían sido bendecidos pero ahora esta era la tierra de ellos dada por él Aquello solamente era una transición hasta llegar a lo que él quería para ellos. Pero querían seguir en pos de sus maldades. Dios envió a su hijo unigénito para rescatarlos a ellos y a nosotros de la perdición. Pero nunca, nunca, escucha esto, nunca aceptaron a Jesús como el Mesías. Nunca lo aceptaron hasta el día de hoy. No estamos diciendo que no hay judíos salvos. Hay muchos que han aceptado a Cristo y entiende que la obra de salvación es a través de la sangre de Cristo, pero su gran mayoría todavía rechazan al Mesías. Mira cómo dice Juan 3.16 para confirmar lo que estamos diciendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira el amor de Dios hacia el ser humano. Que ha enviado o ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Aquí está el punto. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Igual que el pueblo judío, rechazamos. Lo rechazamos aún en el tiempo de hoy porque queremos seguir el pos de dioses que han ocupado el lugar del Señor en nuestras vidas y hay muchas maneras que lo hacemos. No estamos diciendo que tú tienes un, un santo tal en tu casa, eso no es lo que estamos diciendo, aunque muchos puede ser que lo tengan. Por ejemplo, el trabajo puede ser un ídolo en tu vida, la casa más grande y lujosa cuando tú quieres más de lo que tiene, sin poder alcanzarlo, sin poder tener los recursos, los carros caros. Estamos tan afanados por las cosas materiales que queremos conseguirlas a cualquier costo. Y esto es, aunque me cueste servir al Señor de todo corazón con integridad, aunque quiera decir que tengo que mentir, Hermano, esto es una realidad. Aunque destruya nuestra relación con Dios porque ya no tenemos tiempos para orar. No tenemos tiempo para orar ni escudriñar las escrituras. Porque otros dioses han tomado ese lugar de el verdadero Dios, el único Dios. El matrimonio también. El matrimonio se ha enfriado porque ya no tenemos tiempo para nuestra pareja. Tenemos otras prioridades. Se rompe la relación con los hijos porque ya no tenemos tiempo para criarlos. Otras personas, otros son los que los crían. Entonces, y cuando todo se derrumba, nos preguntamos, yo no sé qué le pasó a mi esposo. Él no era así. Yo no sé qué le pasó a mi esposa, ella no era así. Yo no sé qué le pasaron, le pasó a mis hijos, ellos no eran así, pero tú no estabas ahí. Tú tenías otros dioses. Otros dioses ocuparon el lugar del Señor en tu vida, por lo tanto, todo se derrumbó. Dios amó tanto al pueblo judío y a nosotros que envió a su Hijo, como ya leímos, al mundo para que se hiciese maldición por nosotros. Para que Él se hiciese maldición por nosotros. Según Colosenses, capítulo 1, versículo 15, Jesucristo es la imagen, no solamente la imagen, y la semejanza del Dios invisible. Esto es idéntico, igual, igual. A Dios, al Dios invisible. La única forma, porque la palabra dice claramente que Dios es espíritu. La única forma que nosotros vamos a ver a Dios es a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Según Colosenses 1.5, Él es la imagen. Dios es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor nuestras fuerzas en medio de la debilidad. Él es. Esto es lo que Dios para los judíos. Esto es lo que Dios para nosotros. So, el apóstol nos dice nos dice en esta hora de parte de Dios en Filipenses capítulo 4 versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. No podemos olvidar esa parte. En Cristo Jesús. Y si tú no estás en Cristo Jesús, ¿cómo esto se aplica a ti? No se aplica. La misericordia de Dios sí se aplica para alcanzarte en tu condición miserable de pecado. No sigas afanado. Por cosas materiales que no edifican, iglesia. No sigas afanado. Lo que, lo que no te va a edificar, hermano, no te preocupe. No te preocupe. La vida es corta. Todos vamos a morir. No descuides tu relación con Dios. Eso es lo más importante. Tu familia, tus hijos, para alcanzar todas cosas que no edifican a todo costo. No lo descuide. No descuide esas cosas. La Biblia claramente nos dice en Mateo 6.33 concerniente a esto. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Mira qué simple. Lo que Pablo va a decir a sus oyentes... En Romanos capítulo 9 es tan importante, por lo tanto, se asegura que sus lectores comprendan lo que está diciendo de parte de Dios. Él quiere enfatizar lo que, lo que Dios tiene para ellos. El dolor continuo que expresó por ellos En este capítulo es un ejemplo de cómo el mismo Espíritu, escucha esto, de cómo el mismo Espíritu Santo gime por su pueblo cuando estamos turbados, cuando no sabemos cómo orar porque estamos en un caos. Mira cómo dice la última parte o la última mitad de Romanos 8.26. El Espíritu mismo, No tú, tú no puedes orar. ¿Cómo tú le vas a decir a una persona que está pasando por un momento difícil, que ni puede concentrarse, ora, hermano, eso es lo menos que pueden hacer. El problema es tan grande que no pueden concentrarse en la oración. El Espíritu mismo intercede. Una intercesión es cuando tú te pones en el lugar de la persona. Cuando yo voy a interceder por ti, yo voy a tomar tu carga. Yo voy a tomar tu queja. Yo voy a tomar tu dolor y yo lo voy a poner sobre mí. Voy a interceder como si yo fuera la persona que tiene ese problema. El Espíritu Santo intercede por nuestro por nosotros con gemidos indecibles. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en ti y en mí. Él gime por nosotros cuando no sabemos qué hacer, cuando tú no puedes orar porque tiene tanta carga, hermano. So, el deseo que Pablo tenía de ver a su pueblo, los judíos salvos, lo inquietó a hacer Esta expresión en el versículo 3, mira cómo dice. Porque desearía yo mismo ser anatema. Wow, ¿really? Desearía yo mismo ser anatema. Hermano, hoy en día, ¿quién puede expresar eso? Hacemos lo contrario, tú eres un impío. Eso es lo que decimos. No decimos, yo quiero ser un pecador para que tú seas salvo. Hermano, eso es contrario, eso es ilógico, no tiene sentido. Separado de Cristo. Yo quisiera ser anatema y separado de Cristo por amor a mis hermanos. El peso, hermano, que sintió de parte de Dios es lo que está expresando el apóstol. No es el ser humano. Los que son mis patriarcas según la carne, mi raza puertorriqueña. Yo quiero ser un pecador por ustedes para que ustedes sean salvos. Es lo que está diciendo el apóstol. Yo quisiera que Puerto Rico sea salvo. Tómame a mí en lugar de ellos. Todos aquellos bandidos, drogadictos, tómame a mí para que ellos sean salvos. Hermano, esto es lo que estamos viendo. Él no está diciendo que está cansado de servir al Señor. Esto Esto no es lo que significa el versículo. Tampoco está diciendo que quiere ir al infierno. Él no está diciendo eso sino que si fuera posible, hubiese deseado ser declarado maldito si con esto pudiese salvar o alcanzar a sus compatriotas, los judíos. Eso es que está diciendo el apóstol Pablo. Pero Pablo sabía que esto era imposible porque él mismo escribe de esto. Él sabía que esto era imposible. Por lo tanto, era la voz del Espíritu Santo hablando. Ninguno puede dar su vida al rescate por otro. Ninguno, y Pablo lo sabía. En cuanto a la salvación se refiere del tema, nadie, del tema de la salvación, nadie puede dar su vida por nadie para salvarlo. Ningún ser humano. Lo que el apóstol acaba de explicar o expresar se cumplió, se cumplió. Escucha esto. En la persona del único, del de único sacrificio aceptable ante Dios. No podía ser Pablo y él lo sabía. Pablo no podía morir por ellos. Jesucristo, en Jesucristo se cumplió lo que a Pablo está diciendo, lo que Moisés expresó, lo que Jeremías no quería hacer, se cumplió en Cristo. Hebreos 10 lo explica con claridad. En el versículo 5 de Hebreos 10 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, está hablando de Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste. En otras palabras, eso no salva. Los sacrificios son temporales. No te pueden salvar. Mas me preparaste cuerpo. Me preparaste a mí, Jesucristo. El único sacrificio. Me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Los animales no servían. Solamente traía recuerdo de lo malo que tú eres. Lo malo que somos nosotros. Entonces dije... Escucha esto. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya esto estaba estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo es el único sacrificio que vale ante Dios para la salvación, se refiere. El versículo 10 de ese mismo capítulo, en esa voluntad somos, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Él pagó el precio. Gálatas 3.13 lo confirma. Mira cómo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pablo quería hacer ¿qué? Maldición. No podía. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición. Él se hizo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí está. El apóstol se identifica o identifica a sus parientes según la carne israelitas aquellos que descendían o descienden de jacob suele so está haciendo una aclaración yo estoy tratando de abogar por mi pueblo los judíos él quería que su pueblo supiera la bendición que les pertenecen como pueblo escogido de Dios. Mira, mira quiénes somos en Dios. Es lo que está diciendo. Míralo quiénes somos en Cristo. Él pagó el precio por nosotros. El hecho de que tú seas hijo o descendiente de Abraham, no te salva. Entiéndelo lo que está diciendo. Primeramente, Dios les había dado. Dios les había dado todo. Él le había dado todo a su pueblo. Eran una nación especial. Tenía los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. También Jesús vino al mundo como judío del linaje de David. ¿Qué más privilegio tienen? ¿Qué más privilegio tenemos judíos? Le está diciendo Pablo. Y el Salmo que leyó Kela en el Salmo 35, versículo 4, dice, Porque Jehová escogió. A Jacob para sí. Mira lo que Jacob, Dios escogió a Jacob, la, la nación judía para sí, a Israel por posesión suya. Qué bendición, qué privilegio tienen judíos. ¿No es esto lo mismo que deseamos nosotros por nuestros familiares, amigos y todo aquel que todavía no tiene una relación con el Señor que salva? ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo que nosotros deseamos para ellos que sean salvos? Que entiendan que Jesucristo es el único que puede salvar. ¿No es esta la razón que predicamos el Evangelio y enseñamos la palabra de Dios? Esta es la razón que lo hacemos. Para que ellos sean adoptados hijos de Dios y formen parte del cuerpo de Cristo. Esto es lo que el evangelio hace. No es solamente venir a una iglesia. Es transformar el hombre interiormente para que sea hijo de Dios por adopción. Para que sea salvo y libre de la ira que vendrá. Este es el motivo de Jesucristo venir al mundo. Igual que el apóstol. Queremos que el mundo sepa que hay esperanza en Cristo Jesús, el hijo de Dios. Este es mi deseo. Este es el peso de la responsabilidad de cada ministro, de cada maestro y de cada cristiano. Nosotros hoy tenemos el privilegio de propagar la libertad del evangelio a través del mundo. Tenemos esa libertad. Aún en los países comunistas que restringen la palabra de Dios con todo esto a través de las redes sociales, entra secretamente el evangelio de salvación. Como quiera Dios alcanza al ser humano donde quiera que esté. Es por eso que estás aquí. Gloria a Jesús. Como cuerpo de Cristo debemos sentir el peso y la responsabilidad de predicar el evangelio sin avergonzarnos. Sin avergonzarnos. Mira cómo dice Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo. Esto es Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para que yo sea visto por los hombres para que yo me enaltezca para que la gente venga donde vi cuando tienen problemas no para salvación el punto aquí es la salvación del hombre a todo aquel que cree y cuando hablamos de creer ya lo explicamos muchas veces al judío primeramente otra vez el privilegio ellos tienen el privilegio primeramente a ellos. Y también al griego, a los gentiles, a todo el mundo. Somos incluidos. Somos injertados. Tenemos el privilegio que ellos no tuvieron. Ellos no vieron a Cristo, tampoco nosotros. Pero tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros y ellos no lo tuvieron. No estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando del Viejo Testamento. Ellos no tuvieron ese privilegio. Filipenses 2.5 Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el peso. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él sintió el peso de la responsabilidad cuando se despojó. Ahí está el hombre, el hombre llamado Jesús Jesús. Cuando vino al mundo para dar su vida. Rescate por la humanidad. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre. Se humilló a sí mismo. No lo humillaron. Él se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente. ¿A quien, Al Padre. Hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Él aprendió obediencia. Cuando Pablo escribió a los romanos, la mayoría de los judíos habían rechazado a Jesús como el Mesías. Lo habían rechazado, no lo querían. Así como muchos hoy descartan el evangelio que predicamos. Asimismo, nada ha cambiado. El hombre sigue siendo rebelde. El evangelio que Pablo predicó, Es el mismo que hoy predicamos. Es el mismo. Dejamos claro y dejamos claro y lo repito. Dejamos claro que aquellos que rechazan a Jesús como su salvador. Están condenados a perdición eterna. A menos que sean alcanzados por Dios. Esto es lo que predicó Pablo. Esto es lo que predicó. predicaron los apóstoles. Gracias a Dios que tenemos accesibilidad al evangelio a través de las redes, hermanos. ¿Tú sabes cuántas personas no pisan una iglesia, pero escuchan el mensaje a través de las redes? ¡Qué bendición y qué privilegio! ¿Cuántas personas hay enfermas que no pueden llegar a una iglesia? Que no pueden caminar, hermano. ¿Que, que son se le hace incómodo estar en una congregación, pero en sus casas escuchan palabra de Dios. No hay nada malo con eso. Pero si te puedes llegar a la a la casa de Dios, llégate. Llega a la casa de Dios. So, tenemos tantas opi- opciones. Tantas opciones para escuchar el mensaje de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca. Y con todo eso, preferimos vivir en tinieblas. Con todo eso, preferimos vivir en tinieblas. Las escrituras enseñan en Juan 317 No lo enseño yo, lo enseña la escritura. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, escucha esto, el que en él cree no es condenado. Romanos 1, 8, 1 lo confirma. Mira cómo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero el que no, ya ha sido, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es lo que el apóstol predicaba y esto es lo que predicamos nosotros. El 19 dice, y esta es la condenación, escucha esto. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Su estilo de vida era más importante que Jesucristo, porque sus obras eran malas. Las personas rechazan a Cristo porque sus obras son malas. Y aquí claramente dice que tú no crees porque tus obras son malas y no quiere venir a la luz del evangelio para que no se revele o sea revelada tu pecaminosidad. Por eso es que tú no crees. No es por otra razón. Tú no crees porque tú no quieres venir a la luz para que Cristo, la luz de Cristo, alumbre la Mardaquia en tu vida. Por lo tanto, no le eches la culpa a aquellos que a quien tú consideras hipócritas. No le eches la culpa porque eso es válido ante Dios. El problema eres tú mismo. Tu corazón es rebelde contra Dios y te niegas a aceptarlo. Ahí es donde está el problema del hombre. No es por otra cosa. ¿Cuántas personas dicen yo no voy a la iglesia porque ahí hay, hay muchos hipócritas? Eso no es válido ante Dios. Eso es una mentira. La palabra dice que tú no vienes a Cristo porque tus obras son malas y tú no quieres que Cristo saque la maldad que hay en ti. Eso es. Esa es la razón. No hay otra. Tú podrás decir lo que tú quieras, pero bíblicamente tú no tienes fundamento. Algún día tendrás que compadecer ante Dios para ser oficialmente sentenciado a eterna perdición si no te arrepientes. ¿Quieres saber cómo es ese lugar? Do you really want to know? Apocalipsis 20, 15 dice, capítulo 20, versículo 15 Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Lamentablemente, esto es lo que le espera a las personas que constantemente rechazan a Cristo. Que no quieren venir a la luz, que no aceptan a Cristo como su Salvador. Aquellos que prefieren vivir vidas desenfrenadas, fuera de Dios apartado del Señor, en eterna perdición y aún muchos engañados creyendo que son salvos, pero están perdidos también. Este mensaje es para ti también. Hermano, es a través de la sangre de Cristo que nosotros somos salvos, no por otra cosa. Y con esto concluimos. Gloria a Jesús. Hermanos, el peso de la responsabilidad del predicar la verdad Del evangelio, con el fin de alcanzar a los perdidos, es lo que nos tiene en esta hora aquí. No es otra cosa. Es el peso, la responsabilidad que tenemos ante Dios para predicar el evangelio, para alcanzar las vidas, para que nadie tenga excusa. Si tú no conoces a Jesús íntimamente, no estoy hablando de oídas, íntimamente te digo en esta hora, donde quiera que te encuentre, ríndete completamente a Cristo para que seas salvo. Dale tu vida ahí donde tú estás. A Cristo, acepta que estás perdido. Reconoce tu maldad, que sin Dios, sin Cristo, tú no puedes, tú no puedes subsistir, hermano. Tu vida es un desenfreno. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor que tú has traído en esta hora, Dios mío, con el solo propósito de alcanzar a los perdidos, Señor, para que tu pueblo entienda, Señor, el momento en que estamos, Señor. Padre, tu palabra es verdad. Señor, tú amas al pecador, tú amas al pecado, tú quieres que todo el mundo sea salvo, Dios mío. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú rescate a esa persona que va a ser transformada, Dios, a través de las Escrituras, En el nombre de Jesús, bendigo a este pueblo, Padre. Gracias, Señor. Dios me lo bendiga.